0: Amen sag ich. Nimm mutig Platz. Wer hier innen hat schon mal eine Situation erlebt, wo du gedacht hast, jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Wenn jetzt nicht ein Wunder passiert, dann ist Game Over. Wer hat es schon mal erlebt hier innen, Genau, doch etliche, ja sind die meisten eigentlich, oder? Situationen, in denen du keinen Ausweg mehr findest. Und einige sind heute Abend da, die keinen Ausweg mehr sehen, in diesem Moment drin, in einer gewissen Situation. Und wir sind in der Daniel-Serie, in es genau um das geht. wie Wir ich, wenn ich keinen Ausweg mehr sehe. Und dir zur Vermutung, mal zum starten, möchte ich dir ein Versprechen weitergeben, das Gott dir sagt. Und zwar, Gott, das lesen wir in Apostelgeschichte 17. Gott selbst gibt allem, was ist Leben und Atem. Und er erfüllt jedes Bedürfnis, das ein Mensch haben kann. Gott, tut jedes Bedürfnis, das du heute Abend hast, in dieser Situation, wo du keinen Ausweg mehr siehst, jedes Bedürfnis kann er stillen. Wie krass ist denn das? Und wir werden uns in eine Geschichte vertiefen von Daniel, der Daniel selber erlebt hat, wo er in einer ausweglosen Situation drinnen gestanden ist, wirklich zu drinnen. Und ähm, Lass uns mal rein schauen, gerade zum Starten in der Text von Daniel, wie sie reagiert hat. Let's go!
1: König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen und stellte es in der Provinz Babel auf. Dann schickte er Boten zu allen Beamten der Provinzen mit dem Befehl, dass alle an der Einweihungszeremonie des Standbildes teilnehmen sollten. Als sie alle vor der Statue standen, verkündete ein Herold mit kräftiger Stimme.
0: Ihr Völker, hört den Befehl des Königs! Wenn ihr den Klang vom Horn hört, müsst ihr euch zu Boden werfen und das goldene Standbild anbeten. Wer sich aber nicht zu Boden wirft, wird sofort in einen glühenden Ofen geworfen.
1: Als nun das Horn ertönte, warfen sich die Männer aller Völker unverzüglich nieder und beteten das goldene Stammbild an. Zur gleichen Zeit gingen einige babylonische Männer zum König.
2: Schadrach, Meshach und Abednego haben sich nicht um deinen Befehl gekümmert.
1: Da befahl Nebukadnezar, voll Wut die drei zu holen. Er sagte zu
2: ihnen, Stimmt es, dass ihr meine Götter nicht verehrt? Und betet ihr tatsächlich das goldene Stammbild nicht an, das ich aufstellen ließ? Also, wenn ihr, sobald ihr den Klang der Musikinstrumente hört, niederfallt und die Statue anbetet, ist alles gut. Wenn nicht, sollt ihr sofort in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Schadrach, Meschach
1: und Abednego aber antworteten dem König...
0: Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue niemals anbeten.
1: Da verzerrte sich Nebukadnezars Gesicht vor Wut. Er gab sofort den Befehl, den Ofen siebenmal heißer als gewöhnlich anzuheizen. Dann ließ er Schadrach, Meshach und Abednego fesseln und in den glühenden Ofen werfen. Weil aber der Ofen übermäßig angeheizt worden war, wurden die Soldaten durch die Flammen getötet. Die drei Männer aber fielen gefesselt in die Flammen des Feuerofens.
2: Plötzlich sprang Nebukadnezar erschrocken auf und fragte seine Ratgeber, haben wir nicht eben drei Männer gefesselt und ins Feuer werfen lassen? Ja, natürlich. Aber seht doch, dort sehe ich vier Männer, ungefesselt, die im Feuer umhergehen. Und sie sind völlig unversehrt. Und der vierte sieht aus wie, wie ein göttliches Wesen.
1: Daraufhin trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens und rief hinein.
2: Ihr Diener des höchsten Gottes, tretet aus dem Ofen heraus.
1: Da kamen sie zum König. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt.
2: Selbst ihre Kleidung war unversehrt. Sie rochen nicht einmal nach Rauch. Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abenegus, denn er schickte seinen Engel und hat seine Diener, die sich auf ihn verlassen, gerettet. Sie haben den Befehl des Königs nicht befolgt, ja, sie wollten lieber sterben, als irgendeinen anderen Gott anzubeten, denn es gibt keinen Gott, der retten könnte wie dieser.
0: Was für eine wahnsinnige Geschichte ist das, oder? Du bist wirklich in einer Situation, in der du denkst, hey, wenn jetzt wenn ein Wunder eintrifft, dann, dann ist Game Over, dann ist es fertig. Und, und oftmals haben wir in unserer Geschichte, in unserer Leben Situationen, wo wir genau wissen, hey, wenn Gott jetzt nicht reinkommt, dann, ähm, dann, dann ist einfach Game Over. Und ich will dir zum Starten ich dir kurz eine Story mit Details von einer Person hier innen, in unserer Kirche, wo etwas erlebt mit Gott genau ähnlich. Wo Gott musste äh, eingreifen Und wenn Gott nichts gemacht hätte, dann wäre ein Desaster aus dem muss entstanden. Und ich möchte Klausel äh, Buri auf die Bühne bitten. Komm, geben mir immer einen herzlichen Applaus. Come on, Klausel. Sensationell. Hallo zusammen. Du bist erst gekommen, nicht? Erst gleich rein. Einen genau. Platz, mega cool. Hey, willkommen. Merci ist gut ich muss es säcke <lacht> genau, ja, <lacht> ja klar ich erzähle, was hast du mit Gott erlebt was ist dieses Erlebnis wo, wo ja ich will mal Erlebnis
3: ja genau also ich bin der Klaus Buri von Könitz wir sind jetzt Könitz äh, ein Landwirtschaftsbetrieb Schwerpunkt Milch und ähm, wir haben im Frühling im Mai April April Mai genau April ist es haben wir Mais gesagt. Ähm, ja, Anfang April. Eigentlich machen wir das ein bisschen später, aber man hatte das Gefühl, das könnte es sein, das Jahr. Und dann ist das er so sagen. Also sagen, es hat etwa fünfmal hat eine Frosch verwischt und meistens ist eine, eine Tropenpflanze. Und wenn die zu viel Frosch verwischt, dann kann sie abliegen. Und das ist passiert bei uns. Und, jetzt ähm, nicht, sehen wir es hier, auch nicht, auf dem Slide. Genau, und das meiste hat wirklich ausgesehen, wie durchs Strahl, wirklich zu Boden gewesen. Und dann dachte ich, ja, das ist auch ein Liefen für das Jahr, müssen wir es noch einmal zeigen. Und dann haben wir ein Budegebäck bei uns. Verschiedene Bude, wir treffen uns in einem Monat zusammen. Und äh, haben wir gesehen, dass wir das für das. Ja, und siehe da, ich sage jetzt mal einen Monat später, haben wir das Resultat gesehen, er ist wirklich aufgestanden. Und äh, das meiste sieht heute top aus. Wir sind für den Nachbarn sind wir auch noch beten. Und das ist noch fast schöner. <lacht> ja, von dem her bin ich wirklich überzeugt, das war ein Eingriff vom Chef. Ja, genau.
0: Wow. Ja. So cool. Nee. Ich liebe das, wenn es ganz praktisch wird, wenn wir nicht einfach nur ihr erzählen, etwas erzählen, was ein Theorie- theoretisch wird und dann geht jeder wieder seinen Platz, sondern nimmt Rechnen mit, mit der Hilfe von Gott und du hast es gemacht, es umgesetzt und es ist wirklich ein krasses Resultat gehabt. Ja. Mega cool, Hammer. Danke vielmals. Super, merci auch. Für die Zesimony. Sehr schön. Mais. Ja, ich werde kurz reinnehmen, mit Ich werde kurz reinnehmen, was dort eigentlich abgegangen ist. Der Klaus hat vorhin erzählt, Gott sie eingreifen. Genau das gleiche Eingreifen hat Daniel gebraucht. Und du kannst dir vorstellen, wenn sie ähm, in dieser Situation sie waren, von der, von der Statue, probiere die mal nachher äh, zu zeichnen. Gell, das Röckle hat gehabt, das weiß ich noch. Auf jeden Fall ähm, hat er mir irgendwie hier die Arme, so die Arme verschränkt gewesen, So. Und nachher irgendwie, so ist es gewesen. Irgendwie noch Schuhe, genau, das Röckle hat anhand, die Statue hat man dann zumal schön... K. scheinbar. Und nachher hier. so. Das war die Statue. Gewesen. Und dann, wenn Sie das gemacht haben, wenn Sie vor der Statue gesehen haben und zu diesem Herrn Musik gehört haben, es waren genau zwei Töne. Gewesen. Die Statue war genau so ausgesehen. Aber wenn Sie die Statue gesehen haben, die Musik gehört haben, dann haben Sie auf die müssen. Und dann war alles gut. Das ist das Setting, das man hey, wo gesagt hat, der König, die Statue, du musch wüsse, die Statue, die ist dann zumal ein Symbol gsi für sibes Unterherren, für Besitz und Macht. Die Statue hat der König dann selber ähm, das Reich vom, vom, von Babylon dargestellt und hat Bedeutung gehabt, Besitz und Macht und die Musik da hier. Das ist nicht einfach nur so Musik, gewesen, nice, schöne Musik, sondern das war ein Symbol für Vergnügen. Und das du nicht sagen. Schreib es ganz schnell. Sex. Genau. Vergnügen und Sex. Das ist es. Das ist das Symbol. Und vor denen hat das ganze Volk und dann mit seinen Freunden so nicht knälen. Das ist die Situation. Und Du musst sehen, vielleicht denkst du, aha, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Wer hat ist das gedacht? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Du hast recht. Das ist das Prinzip, das dann zumal geholfen hat, das dann zumal der Tiefel schon angewendet hat und das heute genau gleich wieder angewendet wird. Der Tiefel dann nimmt etwas, tut es und tut es repräsentieren, als dass du es würdest brauchen würdest. Und sagt dir, hey, schau, auf der anderen Seite, in der Kirche, hey, Sex gehört im Fall nicht in die Kirche das da, da reden man nicht drüber. Und über Jahre hat Killer ähm, Sex tabuisiert und wir haben nicht drüber geredet. Und nur so Blümchensex Sex gehabt. Nur gerade, wenn man es wenn haben muss, damit es Kinder geben Und Macht, Macht, hey, Macht gehört sicher nicht in die Killer. Macht ist, ist vom Teufel. Und Besitz sowieso nicht. Als Christ musst du all die Besitz weggeben. Du musst ja dein Leben verschenken. Besitz ist sicher nicht von Gott. Und Vergnügen sowieso nicht! hey Ernst! Wenn du in die Kirche kommst, schau mal, wie viele Leute das heute noch denken. Hey, wenn du in die Kirche bist, ist es nur ernst, es wird nicht gelacht. Wie viele Leute haben noch das Bild? So krass. Wir <lacht> müssen mal drüber reden. Gut, das ist das Bild, das wir ähm, vermittelt bekommen hey Die Welt gehört das hier, der Welt, und in die Kirche gehört es nicht. Jetzt schau mal mit mir, komm mal mit. also bleibst da, aber meine Bibel. Ähm, 1. Mose ist 28. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Wie krass ist das? Vermehrt euch, eigentlich, ähm, ich nicht, wie man das anders macht als mit Sex. Nachher bevölkert ihr die Erde, man soll es weiter, man soll es ausbreiten und man soll in Besitz nehmen, man soll die Erde in Besitz nehmen. Das ist eigentlich der Missionsbefehl, wo Gott den Menschen gibt. Das ist ein Missionsbefehl, wo Gott den Menschen gibt. Menschen sollen Besitz haben, sie sollen Sex haben und sie sollen Macht haben über der Welt und über der unsichtbaren Welt. Ich will dir das ein bisschen illustrieren, was in diesem Moment der Teufel macht, wenn er dir etwas verdreht. Er nimmt eine Idee, du musst musst, dir sehen, der Teufel hat noch nie etwas erfunden. Er hat noch nie selber etwas kreiert. Also wenn jemand Plagiat macht, dann der Teufel. Und... Was er macht, ist, er nimmt etwas von Gott, das Gott kreiert hat, er vertreibt es und präsentiert präsentieren, als würdest du das brauchen. Und er sagt dir, das ist dein Bedürfnis, du brauchst es. Du, vor dem Sitz, vor der Macht abknäuern, du, vor dem Vergnügen Sex abknäuern, das ist das, was du brauchst, das ist das, was dir erfüllt. Und er tut so, als wäre es die grandiose Idee, die noch kein Mensch hatte. Dabei ist es sein Missionsbefehl. Und ich werde das mal illustrieren mit meinen zwei Kids, was in diesem Moment ähm, passiert. Genau, dann kommen wir mal auf die Bühne. Das sind meine Kids. Geben wir denen mal Applaus. Oh, ich Schätzchen. Gut, jetzt könnt ihr mal hierher stehen. Das sind meine Kinder. Von mir hast du es persönlich gemacht. Gut gemacht, Und jetzt musst du dir mal eine Wahrheit vor Augen halten, bevor wir schauen, was der Teufel macht. Die Wahrheit, dass wir nicht mehr Diener von Gott sind, wir nicht mehr Sklaven, sind, sondern dass wir seine Söhne und Töchter sind. Söhne und Töchter, also du bist das. Söhne und Töchter. Und dass das, was Gott gehört, das gehört uns Menschen. Das gehört seinen Söhnen und Töchtern. Haben wir den Vers bringen. Genau. Wir sind keine Sklaven mehr, keine Diener mehr, sondern wir sind Söhne und Töchter. Und was Gott gehört, gehört uns. Und das ist die Wahrheit, wo wir daran glauben. Amen. Amen, genau. Und jetzt muss man schauen, meine Tochter hat hier ein wunderschönes Barbie. Und die andere Joy die hat hier äh, einen Hund. Ha? Ehrlich sie sie so aufgenommen, aber macht nichts. Und das, ist, das gehört Ihnen. Und du musst wissen, sie dürfen am zu hocken daheim, wo ich gezahlt habe. Sie dürfen zu essen essen, wo ich gezahlt habe. Und sie dürfen im Fall sogar im Bett schlafen, wo ich ihnen gezahlt habe. Sie dürfen ihre in inne leben, die ich jeden Tag, äh, jeden Monat Miete dafür zahlen. Das dürfen sie. Sie dürfen sogar weißt, das machen in meinem Autofahren, das ich gezahlt habe. Alles, was mir gehört, dürfen sie brauchen. Und weißt du was? Es macht mich so Freude. Es ist ganz normal, dass sie das brauchen Gell? Also Und jetzt schaust du mal vor der Realität, dass ihnen eigentlich alles gehört, dass das Baby, das ich ihnen in habe, geschenkt dürfen sie spielen. Das hier habe ich Joy anvertraut. Das hier habe ich Amy anvertraut. Und jetzt muss du mal schauen, was der Tyfel macht. Oh nein. <lacht> Hey Joy, nur mal, Amy kann ich Klavierunterricht und du nicht. Nee, findest du das richtig? Amy, Joy, sie darf daheim Hause eine haben, obwohl sie jünger ist als du. Mach etwas, wer dir. <lacht> Joy, nur mal, Amy, sieht viel die schöneren Kleider an als du. Ich glaube, du wirst vernachlässigt. Hey, wir
2: versprechen dir, wenn du Joyce lachst, dann schenke ich dir das beste,
0: schönste <lacht> und neueste Barbie, wo du kannst haben. dich, oder? Du musst dir überlegen, Gott hat ihnen Sachen anvertraut, sprich, ich habe ihnen Sachen anvertraut, wo sie damit spielen dürfen spielen. Und der Teufel sagt ihnen, der einen sagt er, hey, dir fällt das andere, und der anderen sagt er, dir fehlt das andere. Und plötzlich kommen Gedanken in den Kopf rein und du denkst, hey, ich brauche das, das ist mein Bedürfnis. Und genau so spielt der Teufel mit diesen Gedanken. Und das, was du hier gesehen hast, das passiert dir jeden Tag. Immer wieder hast du Gedanken von Sachen, die du siehst, von anderen Menschen, die du eigentlich willst, die dir der Teufel hey, das solltest du haben, der Job solltest du haben, du wärst viel besser, hey, die Kleider, viel besser, die solltest du haben, und so weiter. Das sind Lügen, die der von uns einredet. Und ihr dürft dir Platz gehen, danke, mal. sensationell. Nein, ich muss versuchen tschüss versuchen kann nicht mehr wieder genau und du bist vielleicht da und du denkst hey ähm, was ist das mit mir jetzt Schau, es gibt einige wo die Teufel mit Geld versucht und der tüfen sagt dir hey, du musst so viel Geld machen das ist im Fall wichtig Geld machen und du musst viel schaffen und wenn du so viel arbeitest, gehst du vielleicht am Mittwoch am Abend oder wenn auch immer nicht mit Small Group du kannst am Sonntag nicht mehr da oder am Abend weil du bist müde und du musst ja chillen auch mal einen Tag frei machen oder und dann nimmst du mal Zeit für dich, aber in diesem Moment entfernst du dich von Gott, wenn du weniger Zeit für ihn hast, damit du mehr Zeit für das Geld hast. Eine andere Person versucht, den Teufel hier zu sehen. Dann sagt hey, schau, du sollst die Karriere, die du im Fall hast, die sollst du unbedingt erreichen. Und du musst jetzt wirklich Gas geben, du musst sie einsetzen. Und der genau gleich. Du fährst vielleicht Familie vernachlässigen, du fährst Leute in deinem Umfeld vernachlässigen. Und nur, dass du in diese Karriere aufsteigen kannst, fährst du die anderen nicht mehr, du die anderen nicht mehr lieben, sondern du bist Um dich herum. Dass du diesen Job bekommst. Und du entfernst dich eigentlich von der Liebe von Gott. Und du fährst für dich verkämpfen. kämpfen und vertraust ihm nicht, dass er dir das könnte anvertrauen könnte. Andere wiederum kann der Teufel versuchen mit Sex, Sex, wo er sagt, hey, mal, was deine Freundin mit dir gemacht hat, das ist ihm so dreckig. Hey, jetzt ist es verdient, sie dir mal Porno rein. Es ist doch gut, weisst du, ein bisschen chillen, ein bisschen runterfahren, ein bisschen spannen, ein Porno ist so gut. Dabei weiß man hart genau, dass es sogar... Dass es dir schadet, dass es sogar deine Hirnstruktur verändert, wenn du langfristig porn Porno reinziehst. Es zerstört dich. Es gibt sogar Leute, die Depressionen aufgrund von dem haben, wie sie es jahrelang machen. Es ist verheerend, es ist zerstörend. Und der Tiefel kommt und sagt dir, das ist das, was dir erfüllt. Und das andere wiederum, der Teufel vielleicht versuche, dass er sagt, hey, Vergnügen, das ist das Ding. Du musst weiterleben. Hey, du musst gar reisen. Du kannst es nachher nicht mehr später. Du musst jetzt gar reisen. Und plötzlich hast du nur reisen. Es gibt Leute, die sagen, sie sagen nicht, dass Reisen reise schlecht, aber es gibt Leute, die sind nur noch am Reisen, hier und da und dort und alles Geld, das sie haben, geht dort rein. Sie vernachlässigen Beziehungen äh, zu den anderen Leuten, sie kommen weniger in die Kirche und sie entfernen sich ähm, von Gott. Und plötzlich hast du sie haben sie keine Connections mehr, alles schon gehört, miterlebt. Und das sind Situationen, wo der Teufel uns immer wieder versucht, versuchen, genau mit diesem Schema. Und der Punkt ist, der Besitz, Macht, Sex, das ist etwas, was Gott dem Menschen geschenkt hat. Aber der Punkt ist, es, steht, es ist etwas, was dir zusteht, wo du dir nicht musst holen musst, wo du dir nicht musst, erkämpfen, sondern wo Gott ist schon in dein Leben hineingelegt hat. Die Erfüllung. Amen. Das haben wir vorhin gelesen. Und der Teufel dreht es und tut so, als hättest du es noch nicht und sagt dir, jetzt hey, musst Gas geben, dass du es das bekommst. Hingerlistig. Ein anderes Beispiel ist dann, wo Jesus in der Wüste ist und der Teufel kommt zu ihm und sagt ihm, hey, schau mal, wenn du vor mir abknäuelst, dann gehört dir das ganze Land, das du hier siehst. Ich weiß nicht, was Jesus gedacht hat. Aber ich habe voll Aufpusten, ich habe das Land kreiert und du sagst mir, ich soll von dir auf die Knäuel gehen, nur dass es es mir gehört. Ich habe das gemacht, es gehört mir schon. Ein anderes Bild, wenn zum Beispiel deine Eltern eine Wohnung haben, ein Haus haben, dann wohnen sie im Land drinnen und irgendwann, wenn sie alt werden, gehen sie einen Stock in Himmel. Und dann kommt das Haus in deine Hände. Du wirst du lebst dein Leben in diesem Haus drin, und irgendwann gehst du einen Stock köcher in Himmel und gehst in deinen Häng weiter. Wann gehört das Haus? Das Haus ist nicht dein eigener Besitz, sondern es gehört Gott. Und du darfst drinnen wohnen. Es ist dir anvertraut, aber du kannst es nicht mitnehmen, wenn du stirbst. Du kannst nicht mitnehmen, du kannst nichts mitnehmen. Alles von dem, was du in dein Leben hineinziehst, ist es Häuser und Autos und Geld, du weisst nicht was alles, ist etwas, was Gott dir anvertraut, aber wo nicht die Besitz ist. Und du gehst es irgendwann weiter. Alles, was in dieser Welt drin ist, gehört Gott. Und das musst du einfach mal hineinziehen. Der Teufel ist Herrscher in dieser Welt. Drin. Das ist das, was die Bibel sagt. Der Teufel ist Herrscher in dieser Welt. Aber die Welt gehört nicht dem Teufel, sie gehört Gott. In dem Moment, wo wir Beziehung zu Gott gebrochen haben, mit, dem, mit Gott im Himmel, in dem Moment haben wir eigentlich das Mandat, den Missionsbefehl, um die übergeben, zu herrschen. Und darum vertreibt er alles und macht uns abhängig von ihm, statt dass wir abhängig sind von Gott Und genau das hat dort in dem Moment passieren. Und genau das ist es, was die Teufel immer wieder mit uns macht. Er tut uns Lügen vorgaukeln, wo wir hat glauben sollten. Aber das Ziel ist nicht, dass wir nicht ein christliches Leben leben, sondern dass wir von Gott wegkommen. Und dass wir das Vertrauen nicht mehr haben zum Vater im Himmel. Und Daniel, so sagt, in dem Moment, ich finde das so tief, seine Antwort, in Daniel 3,16, er sagt, er steht, ähm, Schadrach, Meshach und Abednego jedoch entgegen, denn wir werden gar nicht erst versuchen, uns von dir zu verteidigen. Ich kann mir gut vorstellen, die einen oder die anderen ähm, haben jetzt gerade überlegt, hey, ja, aber weißt du, das muss doch so sein, Geld, gerade weil verteidigen Der Punkt ist, ich hat gesagt, ich will mich gar nicht verteidigen, weil mir geht es nicht darum, ob ich es richtig bin oder nicht, sondern mir geht es darum, dass ich die Beziehung zum Vater im Himmel will, zum Gott, wo ich jeden Tag dreimal arbeite. Er hat eine intime Beziehung zu ihm gehabt. Und das kommt gar nicht in die Frage, dass er dort argumentiert, ob es Sinn macht oder nicht. Wahrscheinlich hat es in diesem Kontext Sinn gemacht, dass er auf den Knie ist, aber er hat gesagt, nein, ich will die Beziehung zum Vater im Himmel will, die behalten. Hier ist die Sache, wir sind nicht gegen etwas. Killen ist nicht gegen Sex, Killen ist nicht gegen Macht, Killen ist nicht gegen Geld, sondern für etwas. Für das Reich von Gott. Für eine Beziehung zum Vater im Himmel. Und in dem Moment, wo du für etwas einstehst, wenn du für etwas herstellst, stehst, dann kommst du ins Feuer. <lacht> das ist Typ. Das ist brutal Ich zeige dir mal ein Bild. Wenn du für etwas herstehst, für einen Wert, für das Reich von Gott, für eine Beziehung zu Gott, dann kommst du in das Feuer rein. Und das Feuer ist ein Test. Kannst du dann bringen das Feuer das Für ist ein Test und in dem Moment, wo du ein Test, wo du unter Druck kommst, in eine Situation hineinkommst, wo du keinen Ausweg mehr siehst, in deinem Umfeld drin, dann bist du in einem Test drin, in diesem Feuer. Drin. Und die Frage ist nachher, wie wir auf das reagieren? Wie wir auf das Feuer? reagieren? Kommt das oder nicht? Haben wir Angst vor dem oder nicht? Der Daniel und seine Freunde die haben gesagt, schau, entweder du Gott uns vor dem Feuer retten. Und der wird unseren Glauben bestätigen. Entweder tut er uns durchs Feuer ähm, retten und vielleicht kommt das Feuer, aber es passiert die Rettung und es tut unseren Glauben stärken. Oder er tut uns mit dem Feuer retten. Das Feuer ist vielleicht das, was hier in dieser Welt deine Situation beendet. Aber sie fällt im Himmel erst noch ja. Es gibt Leute, die vielleicht krank sind, die Krankheit in sich haben. Und das ist ein Test, das ist ein Feuer. Das ist etwas, das Druck auflegt. Und du denkst, es gibt keine Situation mehr. Aber vielleicht ist es genau so, wie Gott dich in diesem Moment rettet und die Glaube wird in diesem Moment verwendet. Aber was ist der gemeinsame Nenner? In jeder Situation. Der Glaube an Gott im Himmel. Und Daniel hat in diesem Moment gesagt, Daniel 3,17, Unser Gott, den wir dienen, kann uns aus dem Feuer Und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, und du weißt noch, König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns goldene Statuen niederwerfen werden. Auch wenn, sie es nie machen, weil sie den Glauben behalten. Er kann, wenn er will, er kann dich aus dieser Situation, wo du keinen Ausweg mehr siehst, kann er dich retten. Vielleicht wird er es aber auch nicht machen. Vielleicht wird er mit dir durch. Du weißt es nicht, wie Gott reagiert. Aber egal wie es rauskommt, egal was Gott macht, ich werde es nie machen, weil mir die Beziehung zum Vater im Himmel wichtiger als das hier. Das ist die Aussage. Und ich werde die drei Statements mitgeben heute Abend, wo du, wenn du in diesem Feuer drin bist, wenn du in diesem Test drin bist. Vorher er viele Tage aufgehört, wenn du in diesem Test drin bist. Ich werde dir drei Statements mitgeben. Schau, in dem Moment, wo der Daniel mit seinen Freunden ins Feuer geworfen wurde, haben sie offen siebenmal mehr geheizt. Siebenmal mehr. Alle rundum, die sind verbrannt. Die, die sie hinbringen und die reinwerfen mussten, die sind verbrannt. Eine krasse Aussage ist, eine Zeichnung ist, egal wie heiss es offen ist, es kommt nicht darauf an, wie heiß es dir offen ist, sondern wer mit dir im Ofen ist. Nummer eins. Es spielt keine Rolle, wie heiss es offen ist, sondern wer mit dir im Ofen ist. Nummer zwei. Wenn du in den Kopf kommst, wenn du in den Druck kommst, in diese Situation reinkommst, die hart ist, die herausfordernd ist, heisst es nicht, dass es dir verbrennen wird. Und Nummer drei. Wenn du nicht für etwas stehst, für etwas stehst, wirst du umfallen. Wenn du nicht für etwas herstehst, dann wird es dir längerfristig, wirst du und wirst auf die Knie gehen. Du musst dich für etwas einsetzen. Und schau mir, du hier nicht so Reich von Gott in diesem Sinn baue dann, dass wir die Warte Hochheben. Wir müssen nicht Gott, die, Werte, ähm, die Werte von Gott leben, damit Gott stärker wird und sichtbar wird. Sondern weil das unsere Beziehung zu ihm aufrechterhalten und weil es das Beste ist. Wie wir vorhin gesagt hat, hey, Gott schenkt Leben und Atem. Gott schenkt das Leben. Und wenn wir diese die Werte die dann werden wir das Leben haben. Aber immer wieder in dem Vertrauen, dass Gott für uns ist. In dem Vertrauen, dass Gott... Ähm, mit uns durch das Feuer durchkommt. Im Vertrauen, dass Gott uns vielleicht durch das Feuer treibt. Und vielleicht Mit dem Feuer eine Situation von dir rettet. Und wenn ich mir heute Abend wünschen, schau, ich will nicht länger, in diesem Sinne reden, sondern ich will, dass, dass du heute Abend Gott Gott Ganz konkret. Und ich will, wenn du das willst, ich du sagst, hey, schau mal, ich mich ich will Gott erleben, dann mich ich dich in diesem ich deine Augen zu schließen und einen Moment Zeit nehmen. Moment Zeit nehmen, wo wir ruhig werden, wo wir uns bewusst machen, hey, was haben wir überhaupt für eine Beziehung. Und Daniel der hat eine Beziehung zum Vater im Himmel. und Darum konnte er in diesem Moment können stehen. Und ich glaube, dass Gott heute Abend etwas macht in deinem Leben, innen, dass du kannst bleiben kannst. Und ich dass dich in diesem Moment und die Augen geschlossen hast, Stell dir vor, du bist an einem Ort, wo du sicher bist in dem Moment, vielleicht in deinem Büro, vielleicht. irgendwo in der Natur, an einem Ort, wo du sicher bist. Und du bist dort und vielleicht hörst du irgendwie die Vögel zwitschern, vielleicht hörst du irgendeinen Klang, vielleicht hörst du Worship, dein Zimmer bist. aber du bist dort und du bist alleine, es ist ruhig. Und du leihst dein Handy auf den Boden, du bist einfach da und plötzlich merkst du eine Gegenwart von Jesus. Du nicht? Jesus ist plötzlich da vor dir, seine Gegenwart und geht dir. Und Jesus schaut dir in die Augen. In diesem Moment, stell dir das vor. Er steht vor dir. Und er schaut dir in die Augen. Und er macht dir Mut. Er sagt dir, schau, ich bin gestanden, ich bin blieben stehen, weil ich eine Beziehung habe zum Vater. Und die Bibel sagt, dass wir, wie Jesus der Sohn ist von Gott, und mir. Söhne und Töchter von Gott. Und er sind sie mir Geschwister, die von Jesus. Und Jesus sagt dir heute Abend, er steht vor dir, er steht dir vor in deinen inneren Augen, in er steht vor dir und sagt dir, hey, schau, bau mit mir das Reich. Bleib stehen, wenn dir die Welt sagt, du Gott kann jedes Bedürfnis, das du hast, stillen, ein Bedürfnis nach Annahme, ein Bedürfnis nach Geborgenheit, ein Bedürfnis nach Sicherheit, ein Bedürfnis nach Abwechslung, nach nach einem Leben, das sprüht, ein Bedürfnis nach Liebe. Gott kann jedes Bedürfnis, das du hast, erstellen. Und Jesus schaut dir in die Augen und sagt dir, vergiss es nie. Und er liest das Handy auf, das du am Boden gelegt hast. Er tut deine App, deine Bible-App auf. Und er steht. die, die kein Handy haben oder die, die die, die App noch nicht haben, bei dir wird er abladen. Stell dir das vor, er tut es für dich. Und die App ist auf deinem Handy und du hast sein Wort in deinen Händen. Nehmt in dem Moment das Handy und legt es dir in die Hand und sagt, hey, schau, das ist das Wort. Das ist das Versprechen, das Gott ausgesprochen hat, dass er jedes Bedürfnis von dir erfüllt. Er schaut dir tief in die Augen und sagt, ich glaube an dich. Gib den Lauf nicht auf. Bleib stehen. plötzlich merkst du, du bist wieder alleine. Und jetzt nimmst du ein Handy und wo das Wort von Gott drinnen ist, nimm das mit dir. Und jetzt gehst du in die Situation her, wo wo für dich der Nebukadnezar Platz ist. Dort, wo du bis jetzt immer wieder auf die Knie gegangen bist. Es kann sein, dass es vor einer Kompi ist und dort ist vielleicht ein Pornofilm oder was immer am Laufen. Und du nimmst ein Handy, wo das Wort von Gott drin ist, wo drinnen steht, hey, Gott stillt jedes Bedürfnis. Dann gehst du an die und machst das Fenster zu. Und wenn du heute Abend da bist und immer dem Geld nachjagst, dann steh auf. In deinen inneren Augen, nimm das Handy, wo das Wort von Gott drin ist und Sprich aus, ich vertraue, dass Gott mein Versorger ist. Dass er mir Sicherheit gibt. Und dass er mir das gibt, was ich brauche. Wenn dein Bettel eine Beziehung ist, die eine Person, die du nicht hast vergeben dann nimm das Wort, das Jesus dir in die Hand gegeben hat. Gang zu dieser Person, in deinen inneren Augen. Gang zu dieser Person. Und sprich in diesem Moment Vergebung aus. Jetzt. Und wenn dein Nebuchadnezzar-Platz der Ort ist, wo du immer wieder ähm, Vergnügen gesucht hast, es kann sein im Ausgang, es kann sein im Reisen, es kann sein irgendwo, einfach immer wieder Vergnügen schon auch und das Geld nur dort investiert hast und andere vielleicht hast du vernachlässigt und nicht mehr in das mehr in deine Finanzen, nicht mehr in das Reich von Gott investiert hast und Leute gegeben hast, die das brauchen, dann nimm jetzt mit dem wo du in deinen Hängen bist. Stand her. In deinen inneren Augen nimm das Geld und gib es jemandem, wo Geld braucht. Investiere wieder einen Teil von deinen Finanzen in das Reich von Gott. Im Wissen, dass Gott dich versorgt. Und dass er dein Bedürfnis nach dieser Abwechslung, nach dem Excitement, dass er dieses Bedürfnis stillt. dem Ort der Beziehung mit Jesus, wo du Kraft findest, dass du dem Nebuchadnezzar-Platz nicht auf die Knie gehst und dann bleibst du da. Der Heilige Geist zeigt dir jetzt auf, wo ist der Nebuchadnezzar-Platz. Er geht dir drehen durch und er zeigt dir jetzt in diesem Moment auf und das ist eine Gedanke, das ist eine Idee. Nimm das Handy, das Wort von Gott in deinen Hang und geh dorthin gehen, sta. Und Gott, die Angst, die du heute Abend hast, in ein Bedürfnis verwandeln, das nachher entgegenkommen kann. Wenn du Angst hast, zu kurz zu kommen, Gott, will dir das Bedürfnis nach Versorgung füllen. Wenn du Angst hast, dass du vielleicht für immer Single bleibst oder was auch immer, die Angst abgelöst werden. Gott wird das Bedürfnis, das du von einer Person angenommen wirst, erfüllen. Stange her mit dem Handy, mit dem Wort von Gott in deiner Hand und gib nicht auf, sondern stange her im Vertrauen. Gott ist der, der deine Bedürfnisse versorgt. Und wenn du Angst hast, Karriere nicht können zu erreichen was du dir wünschst. Gott hat das Bedürfnis nach Erfolg in dir innen stillen heute Abend. Nimm das Handy und stange her, dort wo du in deinem Arbeitsplatz bist, in deinen inneren Augen, stange her, in dein Büro inne und sprich aus, ich weiß dass Gott wird das Bedürfnis stillen. jetzt begegnen. Wir werden nachher einen Song singen und nimm dir noch einen kurzen Moment Zeit du einfach mit Gott zu connecten. Der Heilige Geist ist jetzt am Rettig spüren. Der Heilige Geist ist bei den einen und der anderen der Matoppläste Sachen um Aufzeigen. Nimm dir einen Moment. Und mit Jesus zu connecten. Und der Teufel nimmt immer wieder eine Wahrheit von Gott zu um verdrehen und dir um zu präsentieren. Und heute Abend hast du gespürt, wie es kann sein, wenn der Frieden von Gott dir erfüllt. Ganz viele haben heute Abend gespürt, wenn der Frieden von Gott dir erfüllt. Dann kannst du dieser, dieser Angst begegnen und in deinem Herz bleibt die Ruhe. Und genau diese Ruhe wird dir befeigen, nicht mehr auf die Knoe zu gehen. Und heute Abend Gott, ich bin frei, nicht mehr auf die gehen für Pornografie, nicht mehr auf die gehen vor Zigaretten, vor einer Sucht, sondern aufzustehen im Wissen Gott. Gott stellt dir Bedürfnis. Und wenn das du bist, wenn du sagst, schau, ich, will, ich will aufstehen und ich will aus dieser Beziehung raus. Also du, du bist nicht dass du ein bessere Christ, wenn du, wenn du seine Herr stehst, aber du wirst gesünder und du hast mehr Leben. Und das ist das, was Gott dir will. Schenken. Und wenn das du bist, dann strang jetzt mit mir auf. Und du kannst symbolisch auch das, das Hand in deine Hände nehmen. Du kannst deine Augen zu behalten. Und wenn du sagst, hey, ich wünsche mir, oder ich will ab heute Abend, ich dich mit ich Vertrauen, dass Gott sein Wort in meine Hände gelegt hat. Und ich will mit der Verheißung, die Gott mir gegeben hat, ich will dich stehen, Dann steck jetzt mit mir auf und lass nachher den Song singen. Ich bin nicht länger ein Sklave, von der Angst, sondern ich bin ein Sohn, eine Tochter von Gott. Und wenn du das willst, kannst du symbolisch das Handy in deine Hand nehmen. Das ist, das ist nur ein Symbol für das Wort für die Bibel, das Jesus dir downloadet hat. Und du kannst die ganze nächste Woche, jedes Mal, wenn du Angst hast, wenn du Angst hast vor dem Druck, wenn du mehr, wenn du das Gefühl hast, du kannst dem Druck nicht entgegenkommen, dann nimm das Handy für im Wissen, dahin ist das Wort von Gott drin. Habe es auf und sage, ich nicht auf die Knie gehen. Weil Gott ist der, der jedes Bedürfnis von mir steht. Habe deine, deine, deine Augen zu und kannst nachher das Song hören. Und vielleicht, wenn du willst, kannst du noch mitsingen. Wenn du willst, nimm dein Handy führen, führe jetzt in diesem Moment und habe es auf im Vertrauen Hey Gott, ist der, der mich versorgt. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dass du bist bei Bestand, Jesus, wüsste, dass du nicht auf Knäufe bist vor dem Tüfen, dass du die Beziehung zum Vater im Himmel nicht aufgehst. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute Abend bei so vielen etwas Neues ins Herz hast eine neue Hoffnung, eine neue Kraft ist zu bleiben stehen, wenn der Druck kommt, wenn es keinen Ausweg mehr gibt. Und ich spreche aus über jedem Einzelnen, jeder einzelnen Person heute Abend. Du bist nicht länger ein Sklav von der Angst, sondern du bist ein Sohn, eine Tochter von Gott im Himmel. Und Gott hat dir seine Versprechen gegeben. Und auf denen kannst du dein Leben aufbauen. Und weil Gott dich liebt, kannst du wissen, du kannst das Versprechen aufheben. Und zu Wissen, hey, Gott versorgt jedes Bedürfnis, das du hast. Und der Teufel ist ein Lügner. Und ich befehle dir, Rücksalte, im Namen Jesus, du verschwindest jetzt mit deinen Gedanken, mit deinen Lügen in diesem Moment. Du hast kein Anrecht über unsere Gedanken, du hast keine Autorität über unser Leben. du bist ein Lügner, und wir, wir befehlen dir, zu verschwinden mit deinen Gedanken. Und wir gründen unser Leben auf diesen Verheißungen, wo die Gott unser Leben dienen von Jesus.